0: Bienvenidos al podcast de Inteligencia Emocional. En este podcast lograrás aprender las diferentes capacidades que el ser humano tiene para controlarse a sí mismo como para poder aprender de los demás. Habilidad de la precisión emocional o HPE te ayudará a aprender mucho sobre la inteligencia emocional. En este podcast Manejaremos lo que es manejar situaciones envolventes, adquirir la habilidad blanda de la inteligencia emocional, reconocer nuestras emociones y también de quienes nos rodean a través de un podcast, analizar las diferencias de los ataques de pánico, ansiedad y saber cómo controlarlos, autorregulación, aprender de autoconciencia y aplicarlo, utilizar la motivación y adquirir voluntad de ello, más que todo, en este podcast buscamos lo que es tu bienestar y de los que te rodean. Así que si quieres mejorar tu convivencia, escúchalo.
1: La inteligencia emocional ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva, desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente hasta libros como el de Daniel Goleman. Sin embargo, tanto en el mundo de los negocios como en el de la vida cotidiana nos hemos dado cuenta que sin el estudio de esta inteligencia no podemos progresar en la vida. Se ha vuelto algo imprescindible allá afuera, en el mundo corporativo. Los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral. Sin embargo, se han dado cuenta que sin ni inteligencia emocional necesaria, no cumplirás con los verdaderos requisitos para ser el mejor desempeñando tu papel, no solo en el trabajo, sino en tu hogar. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional a lo largo de los primeros años de vida. Sin embargo, Daniel Goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento.
0: De acuerdo, para comenzar a hablar de lo que es la inteligencia emocional, debemos tener claro una clave de conceptos o una clase de conceptos distintos que se tocarán dentro de este podcast. Ahora, para comenzar, debemos tener muy en claro lo que es la autoconciencia. La autoconciencia es una capacidad que tiene cada ser humano o cada persona para identificar sus propias fortalezas y sus debilidades y su forma de comportarse, sea en el trabajo, escuela o hogar, o ya sea día a día. Esto eh, hace que cada persona maneje su autoestima y su entorno de forma completamente distinta al prójimo. Esto caracteriza a las personas, las colocan estándares o solamente las hace conocerse más aún a sí mismas. Para tocar la autoconciencia hay que tocar el autoestima. Para tener en claro lo que es el, la, la autoconciencia, el autoestima es lo que es la voluntad de escucharte o de escucharse a uno mismo antes que nadie. Es decir, debes tener en claro tus límites, más que todo hacer respetar tu cuerpo tanto tú como para los demás. Ahora, para hablar un poco más profundo sobre lo que es la capacidad innata de una persona para la toma de decisiones es la autoconciencia. No solo sirve para identificar sus fortalezas y sus debilidades, sino que funciona para saber qué es lo que requiere o necesita en el momento y lo que no necesita. Es una forma de saber cómo controlar su capacidad de control o tan solo su desempeño en diferentes aspectos de la
1: vida. Hablemos de la autorregulación. Las personas exitosas tienen sólidas habilidades de autorregulación, las usan diariamente, estas habilidades les ayudan a dirigir, mantener y cambiar conscientemente su atención. Cuando es necesario, les ayudan a monitorear y manejar sus pensamientos, comportamientos y emociones. En este complicado mundo, las habilidades de autorregulación, conocidas como habilidades de función ejecutiva, son cognitivas. Se utilizan para monitorear, manejar la atención, los pensamientos y el comportamiento. Otra habilidad de autorregulación es la capacidad de monitorear y manejar las emociones. Estas habilidades no son innatas, pero se pueden enseñar y dependen de ellas todos los días, sobre todo cuando las cosas se complican. Al igual que los adultos, cuando los estudiantes están molestos o enojados, les es difícil usar esas habilidades de función ejecutiva ya que sus emociones asumen el control. Esto también puede hacer que les sea difícil escuchar las reglas y mantenerse enfocados en el aprendizaje. Así que aprender a monitorear y manejar las emociones permite a los estudiantes reconocer sus sentimientos fuertes y usar estrategias para calmarse, entonces pueden usar sus habilidades de función ejecutiva de nuevo. La investigación muestra que los estudiantes con fuertes habilidades de autorregulación rinden mejor académicamente y es menos probable que actúen de forma impulsiva o agresiva o se aíslen y es más probable que se lleven bien con los demás y tengan fuertes habilidades sociales, mientras que los estudiantes con pobres habilidades de autorregulación pueden tener problemas emocionales de conducta y académicos.
0: Para continuar, debemos tocar el tema sobre la habilidad social. Dentro de las habilidades sociales hay un tema bastante importante que son o es la responsabilidad social. La responsabilidad social, yo creo que ya por el nombre, cada quien debemos tener en claro o ya lo debemos tener en claro. En caso de que no lo tengamos claro, la responsabilidad social, valga la redundancia, es la responsabilidad que tiene cada individuo o cada persona para relacionarse con sus diferentes límites hacia una persona distinta. Esto logra que cada persona pueda tener sus diferentes capacidades. Debemos a lo que tocamos recientemente, que fue la autoconciencia. Ahora, para empezar a hablar sobre lo que son las habilidades sociales, las habilidades sociales en lo que es la psicología nunca ha tenido en sí una definición única y determinada. Es decir, nunca se ha definido de una forma concreta y específica para definir cómo se relacionaría con criterios morales y éticos. Ahora, puesto que existe una confusión conceptual a este tema, hay un, no hay un consenso por parte de la comunidad científico-social. Sin embargo, esto puede ser definido según las principales características que cada persona pueda estar señalando o presentando, debido a lo que sea que esté pasando. Cada una de estas formas de relacionarse son totalmente aceptadas por la sociedad. La mayoría de las habilidades sociales están implicadas con las normas sociales, tanto sociales como legales. Ahora, para salirnos un poco del contexto, la mayoría están orientadas a los reforzamientos ambientales, sociales, o autorrefuerzos, dependiendo a lo que cada persona requiera en su momento. Ahora, para hablar mucho más de la habilidad social, estas habilidades están directamente relacionadas o ligadas a las soft skills, o mayormente conocidas como habilidades blandas. Estas son fundamentales para entablar relaciones de calidad y generar una vinculación con diferentes tipos de personas o fortalecer el círculo social de cada individuo. Para tocar un poco más de este tema, hablaremos sobre las habilidades sociales y las funciones que éstas pueden tener a lo largo de la cotidianidad. Una de ellas es la existencia de una importante relación entre la competencia social de la infancia, adaptación social y psicología. Claramente esto se expresa de la forma que cada competencia se relaciona con un mejor y posterior ajuste psicosocial del niño en el grupo o clase, o sea, en el grupo de amigos, como ya dije anteriormente, círculo social. Esto es para hacer una adaptación académica y optimizarla al máximo. Las habilidades sociales también se pueden correlacionar positivamente con medidas de popularidad, rendimiento académico, aumento de la, de la autoestima entre otras habilidades. Estas habilidades se pueden formar en el hogar o influyen, más que todo en el hogar, se forman en el hogar y estas se ven afectando lo que es la escuela o lo que es el sistema académico. En lo que es el ámbito de pedagogía de la salud, estas se aplican para lo que es el tratamiento y prevención de la presión, el alcoholismo, la esquizofrenia, entre muchos otros otro es la carencia de habilidades que favorece el comportamiento disruptivo lo que dificulta el aprendizaje claramente como el concepto de habilidad social no se ha tenido claro durante todo este tiempo hay muchos modelos explicativos de las habilidades sociales tanto teorías como análisis diferentes hay tipos de habilidades sociales que es lo que tocaremos la primera o denominada Grupo 1, son las habilidades sociales básicas, que son escuchar, iniciar una conversación, mantener en pie una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido y empezar a respetar. El Grupo 2, que se denomina habilidades sociales avanzadas, ya son pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, Disculparse, convencer a los demás y dar tu opinión sobre lo que piensas. En pocas palabras, libertad de expresión. En el grupo 3 ya se encuentran las habilidades afectivas, que son conocer los propios sentimientos de cada persona, aprender a expresarlos y gestionarlos. Comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse al enfado de otros o enfrenta enfrentarse con el enfado de otros. Expresar afecto, resolver Diferentes miedos, también está es el autorrecompensarse o respetar los sentimientos. Consolar al afligido, animar al decaído ante las dificultades cotidianas, ponerse en el lugar del otro, esto ya se vincularía mucho con lo que es la empatía y capacidad para entender situaciones sociales. Ya el grupo 4 son denominados habilidades alternativas a la agresión, que son pedir permiso, quererse o creer al prójimo, saber compartir, ayudar a los demás, negociar, emplear autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, evitarles problemas a los demás y no entrar en peleas o conflictos. El grupo 5 son habilidades para hacer frente al estrés, como formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza. Arreglárselas cuando le dejan a uno de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil o hacer frente a las diferentes presiones que el grupo social te puede estar dando. Ya por último el grupo 6 son las habilidades de planificación que es la toma de decisiones, pensar sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, conocer las propias habilidades, recoger información, resolver los problemas según su importancia y concentrarse en una tarea. La última de concentrarse en una tarea se fija más en el hecho de no procrastinar.
1: La automotivación es la capacidad de que una persona se motive a sí misma en pos de una meta u objetivo que se ha planteado alcanzar. Esta es vital para toda persona que quiera proponerse nuevos retos y superarse día tras día. Tener inteligencia emocional implica motivarse para enfrentar los contratiempos de la vida de una manera más positiva. Si tienes cansancio, si tu rutina te pesa o te ahorres demasiado, entonces posiblemente estás experimentando la falta de motivación y para ello es necesario seguir algunas técnicas para responder con sensatez a cualquier situación. Aunque no lo creas, la inteligencia emocional en el trabajo o en la vida personal es esencial para encarar los retos sin estresarse ni entrar en pánico. Estas son unas técnicas para tener automotivación. Primero, piérdele el miedo al fracaso, ya que correr riesgos es parte de nuestra vida. Aprender los errores es sano y gracias a ellos aprendes nuevos caminos y formas de hacer las cosas. Otro, determina cuáles son tus metas. Desconocer el rumbo, el rumbo de tus acciones a veces genera desmotivación. Tercera, cambia la manera de ver la vida. La falta de motivación tiene que ver con la búsqueda de complacer a quienes están a nuestro alrededor y no pensar en uno mismo, en qué es lo que quieres para tu vida y la etapa que estás transitando. Anímate al cambio. El cambio te hace mover del lugar en el que estás. Te impulsa a buscar nuevos caminos y enfrentar desafíos. Quinto, busca nuevas fuentes de satisfacción personal, ya sea cosas que te gustan hacer a ti sin ninguna obligación. Sexto, descubre a personas emocionantes. Estar rodeado de gente que te emociona te ayuda a vivir más emocionado. Y última sería premiate. Cada vez que logres una meta, aunque sea pequeña, mediana o muy grande, bríndate un regalo ya que te lo mereces.
0: Ahora empezaremos a hablar sobre lo que es la persuasión. La persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos. La persuasión es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o personas, mediante el uso de palabras para transmitir información, sentimientos o el razonamiento, o una combinación de estos. Es el proceso de guiar a la gente hacia la adopción de una idea ingrata, Actitud o la acción mediante significados racionales y simbólicos, aunque no siempre son lógicos. Es una estrategia de resolución de los problemas que confía en peticiones, más que en la coacción. De acuerdo con la afirmación de Aristóteles, la retórica es el arte de descubrir, en cada caso en particular, los medios adecuados para la persuasión. Hay diferentes métodos de persuasión. Uno de estos es la reciprocidad. En este, la gente tiende a devolver un favor, de ahí la persuasión, de las muestras libres en marketing y publicidad en sus conferencias. Cialdini a menudo emplea el ejemplo de Etiopía que proporcionó miles de dólares para la ayuda humanitaria a México, justo después del terremoto de 1985. Otro es el compromiso y la consistencia. El otro es la prueba social, la autoridad, el gusto y la escasez, el más interesante de estos es la escasez, que se percibe o que se percibirá, esta generará la demanda. Por ejemplo, aquellas ofertas que dicen estar disponibles durante un tiempo limitado, incitan hacia el consumo, esto incita al individuo a comprar el producto. Esto se puede ver relacionado de conversiones de cara a cara o sea en pantalla, hay diferentes tipos de persuasiones, estas son las principales. Ahora, la relación basada en la persuasión. El primer paso para este es examinar la situación. Este paso incluye un análisis de la situación del persuador, las metas y los desafíos que enfrenta el persuador en su organización. El segundo es enfrentar las cinco barreras. Cinco obstáculos plantean los mayores riesgos para un encuentro con una exitosa influencia. Las relaciones, la credibilidad, la escasez de comunicación, sistemas de creencias y los intereses y necesidades. El tercer paso es hacer o haga su tono. La gente necesita una razón de peso para justificar una decisión. Sin embargo, al mismo tiempo, muchas de las decisiones se toman sobre la base de la intuición. Este paso también se ocupa de habilidades de presentación. Para terminar, el último paso es asegurar sus compromisos, con el fin de salvaguardar el éxito de largo plazo de una decisión persuasiva. Es vital para hacer frente a la política tanto a nivel individual como organizacional.
1: La empatía es una sensación de ser capaz de sentir lo que otros sienten. Cuando vemos a alguien que sufre o atraviesa un momento difícil, podemos instantáneamente imaginar su experiencia interior, basada en nuestra familiaridad con el dolor o en experiencias dolorosas. Nuestros sentimientos están resonando. Los que tienen un nivel alto de empatía emocional... Pueden establecer fuertes vínculos con los demás y tener una buena química en las relaciones sociales. Esto facilita las negociaciones, el trabajo en equipo y prácticamente todos los trabajos compartidos. La, la empatía emocional se activa más fácilmente cuando el otro se parece a nosotros o cuando percibimos una afinidad que nos une. Instintivamente somos más propensos a ayudar y apoyar a nuestros familiares, a los habitantes de nuestro barrio, a las personas que frecuentan nuestro propio lugar de culto y demás Cuando algo le pasa a una persona con la que tienes mucho en común, por el contrario la empatía emocional puede ser débil o totalmente ausente cuando el otro es muy diferente a ti la empatía emocional también debe mantenerse en un equilibrio con el autocontrol para que podamos manejar niveles excesivos de excitación emocional que pueden confundir las fronteras y hacernos sentir angustia. Si estás expuesto cada día a demasiado dolor como suele ocurrir con oncólogos, trabajadores sociales y guardias de prisioneros, una empatía emocional excesiva puede causar depresión, estados de ansiedad y agotamiento emocional. Esto sería todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho.